0: El Callejón del Escribano Como siempre, el mundo del cine, aquí en La Rosa de los Ventos, en El Callejón, ¿con quién? Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas.
1: Hola, buenas noches Bruno, ¿qué tal?
0: El mundo del cine sigue atravesando momentos en difíciles en todo el mundo, no Uf. en España, sino que en todo el mundo. Y aquí lo decimos, oye, que hay un dato, hay un dato que es muy importante y tenemos que insistir en ello y que la gente se lo meta en la cabeza. Hay contagios en muchos sitios, en muchos sitios, pero en el cine, en las salas de cine, ni un solo caso. Y eso es importante porque se está cuidando mucho, hay que ir al cine, hay es que verdad. apoyar al mundo del cine.
1: Es verdad, el mundo de la cultura, el teatro, el cine, desde luego, eh, ya lo hemos repetido más de una vez, ¿verdad? Se puede ir con tranquilidad. Las entradas se venden seleccionadas. No hay nadie, eh, ninguna butaca está ocupada alrededor de la butaca que uno mismo eh, ocupa. Eh, las salas se desinfectan, hay geles. Eh en fin, yo creo que se va con mascarilla, por supuesto, a ver a ver las películas, ¿no? Es verdad, es verdad el, los contagios, el, el porcentaje de contagios de las salas de cine yo creo que es cero o cercano a cero ¿no? realmente es un lugar al que se puede ir con relativa tranquilidad Bruno, yo creo que podemos animar sinceramente a nuestros amigos a que vayan al cine, yo mismo estoy yendo al cine voy a mis pases de prensa, voy a, a las películas que tengo que ver y la verdad es que voy con todas las precauciones pero voy también tranquilo porque sé que la sala de cine es de los sitios más seguros dentro de esta situación que estamos viviendo claro
0: es que el mundo del cine el mundo del cine es muy amplio no solamente el que está en la pantalla el actor el que sale en la cámara claro. hay mucha gente metida en el mundo del cine detrás de las cámaras que no tienen fama pero que tienen importancia que sin ellos no existiría el mundo del cine no existirían salas y son miles de personas bueno no miles sino claro, claro. decenas eh, cientos de miles de personas sí, sí. Que necesita nuestro apoyo y los últimos datos son terribles, eh.
1: Verdaderamente, Bruno, si nos fijamos un poquito en la evolución de la taquilla, que es el, el referente más eh, científico y, y más seguro que hay. Pues la, la verdad es que la taquilla va fatal. Mira, el fin de pa semana pasado cayó un 34% con respecto al anterior. Entre los 20 títulos más taquilleros de, 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 de la cartelera, quiere decir, todos prácticamente, recaudaron 1,4 millones de euros, no llegó al millón y medio de euros, con mil entradas vendidas en todo el fin de semana. ¿no? Y la verdad es que, si nos fijamos un poco en la evolución desde, desde el final del confinamiento, la cosa es muy clara. Mira, el primer fin de semana, Después del confinamiento no se hizo ni siquiera medio millón de euros y fueron al cine 83.000 espectadores en el fin de semana. Pero claro, era el primer fin de semana después del confinamiento. Yo creo que eso es, es normal, teníamos todo el mundo mucho miedo. ¿no? Sin embargo, el fin de semana... Del 31 de julio al 2 de agosto, que se estrenó Padre no hay más que uno o dos, ahí esa película ya, y el resto, llevaron a 2 millones de espectadores a, a, al cine, y un millón más, casi tres millones, eh, en, en el último fin de semana de agosto cuando se estrenó Tenet. El resto de las semanas, en las que no ha habido ese tipo de, de estrenos un poquito más importantes, la cosa ha estado sobre el medio millón de euros de recaudación. ¿no? La media eh, estimada de los últimos cinco años es de 7 millones de euros con un millón de espectadores eh, en cada fin de semana. Pero claro, si nos fijamos en este fin de semana pasado, que como decíamos, estuvimos en 1,4 millones de euros y poco más de mil espectadores. Con el mismo fin de semana del año pasado, sabemos que octubre es un mes especialmente taquillero, en el mismo fin de semana de, dos, de 2019, el 16 y 18 de octubre, recaudó el cine... ...10,6 millones de euros... ...contra 1,4 este fin de semana... Pobre ...y Dios. en lugar de 200.000 espectadores... ...fueron al cine 1.600.000 espectadores... ...es decir, el espejo nos dice... ...que en el mismo fin de semana del año pasado... ...casi, casi se multiplicó, al revés, se ha dividido ahora prácticamente por siete el número de, de, de espectadores y de recaudación. Una cifra verdaderamente penosa. Un, un millón, no llega al millón y medio de euros de recaudación en todo el fin de semana... ...quiere decir que las salas no aguantan, no se mantienen. Más claro no se puede decir.
0: Desde luego que sí. De 5 a 10 en veces hay más gente. El mismo fin de semana del año pasado cuando no pasaba nada, y nos quejábamos entre la que, que la taquilla, las, eh, los espectadores, eh, bueno, pueden ser pues más. Sí. Y, y sin embargo, fíjate lo que ha pasado, ¿no? Eh, el otro día me decía un amigo, yo iba por la calle, es que me encontré a 300 personas en la pista de baloncesto. Pues vale, no te metas en la pista de baloncesto, si quieres evitar un contagio. Bueno, pues métete en la pista, en la sala de cine, si quieres evitar un contagio. Porque ahí no hay nada, claro. Y se Efectivamente, cuida a todos, es, así, sí.
1: es así es así es así es, es una auténtica tristeza eh, la situación actual además es tan complicada verdad que no sabemos ni, ni lo que puede pasar incluso dentro de unas horas verdad vamos a ver cómo salimos de, de esta situación pero realmente eh, si el cine además de ser cultura eh, espectáculo entretenimiento es negocio que lo es verdaderamente porque nadie tiene un cine abierto para, para perder dinero no se puede pues realmente la situación actual dice que esto se termina, Bruno. Que Se cierran las salas y que no podemos no podemos con esta situación.
0: Y gracias al mundo del cine tenemos noticias y tenemos actualidad como esta. Festivales hay como el que vamos a comentar esta noche. Porque José Manuel ha comenzado un clásico sí. La Seminci. Efectivamente, el festival
1: de Valladolid, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, edición 65, bueno, es un festival verdaderamente veterano, importante, el segundo o tercero en importancia de España, hasta ahora, por eso lo traemos aquí, ¿verdad?, ha empezado a hacer unas poquitas horas, ¿no?, hasta el día 31, con sus secciones eh, habituales, la sección oficial, tiempo de historia, punto de encuentro, los documentales, claro, el Spanish Cinema... No sé por qué se llama así una, una sección en la cuna del castellano, pero en fin, proyecciones especiales, cine y cambio climático, una sección muy especial que yo creo que tiene muchísimo interés. Bueno, en la sección eh, oficial, pues 16 largos y 9 cortos. Los largos, entre otros, son Nieva en Benidor, la película de Isabel Coixet, que ha inaugurado esta misma tarde-noche la Seminci, preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido, la película de Lili Orbat, película húngara, que no sé si habla del confinamiento, pero realmente lo no parece, ¿no? Gaza Monamour, de Arabi Tarzan Nasser, una película francesa, alemana y de, y de Polonia, Nowhere Spatial, la película italiana de Huberto Pasolini, Sweet Thing, de Alexander Rock, la película americana, y luego El Profesor de Persa, de Vadim Perlman, Anto de Manuel Curcol y Josep, del dibujante y cineasta Orel, todas ellas películas francesas, esta última con coproducción en España que habla de la historia de aquellos españoles integrados en campos de concentración en, en Francia. Y luego hay otras dos películas americanas y luego ya las películas de India, Hong Kong, Eslovaquia, la República Checa, Irán, Bielorrusia e Israel. A mí me llama la atención en esta sección oficial Prácticamente, además de nuestra Isabel Coisset que la conocemos bien, los demás son todos unos ilustres desconocidos, en mayor o menor grado, y yo creo que esto habla también muy a las claras de cómo está el cine en este momento, Bruno, porque, eh, hombre, Javier Angulo, el director de... De la Seminci es un hombre absolutamente competente, estoy convencido de que ha rastreado, ha buscado y ha, se ha encargado de traer las películas más interesantes que ha podido, pero si las más interesantes que ha podido son todas estas, ojo, entre las que seguro que hay buenísimas películas, ¿verdad? Pero realmente son películas de directores de países de cinematografías tan poco relevantes que la Seminci se convierte en un punto de encuentro, vamos a decirlo claramente, de segunda categoría, no en el gran festival que debería ser. ¿no? Hay, por supuesto, eh, otras oportunidades como eh, ver la Seminci online, con la, una ventana cinéfila con 10 películas de características especiales, la sección de cine y vino que ya es eh, típica de allí el cine de Castilla-León y León. se puede ver toda la Seminci en Filmin esto es una buena noticia eso sí y luego claro va a haber eh, espigas de honor ya saben que la espiga de honor la espiga de honor es el emblema es el premio de la Seminci espigas de honor para Javier Cámara Isabel Coixet, Charo López y María Galeana. Ningún nombre de fuera de nuestras fronteras y esto también pues, quiere decir algo. Para, eh, vamos Desde aquí todo el ánimo, eh, toda la fuerza para la Seminci, eh, para mí uno de los festivales mejores, más interesantes de toda la vida de España. ¿no? Pero la situación actual, Bruno, la taquilla quiebra y yo creo que los festivales quiebran
0: también. Pues eh, festivales eh, como la Seminci, además, se habían hecho un hueco en los últimos años, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. El hueco, además, le corresponde, hombre, 65 ediciones, ¿verdad? Desde aquellas primerísimas, que naturalmente yo no he conocido eh, activamente, ¿no? De la Semana de Cine de Valores Religiosos y Humanos o algo así, ¿verdad? Hasta cómo evolucionó la Seminci para ser un festival de categoría, no categoría A, porque naturalmente eso está muy restringido y muy, y muy peleado, ¿verdad? Pero de primera categoría, desde luego, ¿no? Hombre, lleva ya unos años que realmente el Festival de Valladolid... Hay tantos festivales ya en España que, claro, tienen que repartir y no tiene quizá la trascendencia, la importancia de aquella primera o segunda época, ¿no? No obstante, siempre... La Seminci es una gran cita para nuestro cine Para el cine en España Este año entiendo que quizá eh, Pues estamos pagando todos también La Seminci eh, pues La situación que estamos viviendo
0: Vamos eh, con la crítica, con el comentario La película de la semana se titula Regreso a Jope Gap Yo he estado aquí antes El sonido susurrante Tú has sido mía antes. Hola, desconocido. Hola, mamá. Hola, desconocido. Hola, mamá. Algunas veces pienso que no hablamos. ¿Qué quieres decir con eso? Ya sabes, hablar como hace la gente. ¿Crees que no funciona, verdad? Me voy a ir. Escucha, Edward, no puedes irte sin más tras 29 años, tienes que intentarlo. Lo he intentado durante 29 años. El amor genera poesía, el desamor sí. también genera poesía. Sí. Quizá la poesía que genera el amor es rima en consonante y el desamor rima en asonante. Pero eh, la poesía eh, más descarnada en este caso aparece en esta película.
1: Efectivamente, esto es este regreso a Hope Gap, la película de William Nicholson, la han producido David M. Thompson y Johnny Breakey y los protagonistas, a los que oímos ahora en su versión doblada, <coughs> en fin, Annette Benning, Bill Nagy y Josh O'Connor. Bueno, de William Nicholson, el, el director, vimos hace tres años Firelight, a la luz del fuego, que recuerdo que ganó el premio del jurado en San Sebastián, aunque luego no tuvo demasiada repercusión. Es más interesante su carrera en la televisión británica y, por supuesto, los guiones de Nicholson. Una veintena entre los que están títulos importantes, Tierras de Prenumbra, Gladiator, Elizabeth, Los Miserables, Mandela, también El Invencible de Angelina Jolie junto con los hermanos Cohen y Everest, el último guión, antes de pasarse a la dirección en la pantalla grande. Y la verdad es que ese bagaje en la escritura yo creo que se aprecia perfectamente en esta nueva película. Los personajes de Hope Gabb, título original que hace referencia a esos fantásticos acantilados de la costa eh, británica y que es un título yo creo que mejor que, que el que le el, que han puesto aquí esos personajes como digo destilan humanidad, verdad y precisión los tres, porque apenas hay alguno más, están magníficamente diseñados y se mueven por la pantalla con absoluto acierto a lo, a lo que colabora también un talento indiscutible de los eh, intérpretes, para empezar el de Josh O'Connor un joven y brillante actor con una exitosa carrera, lo veremos de nuevo a finales de mes en Emma. Y de Bill Nighy y de Annette Benning, pues no hace falta decir nada, son grandísimos intérpretes. Aquí todos juntos son una familia. El matrimonio que forman Grace y Edward y su hijo Jamie. Ella es una mujer inquieta, dedicada a, casi a full time a redactar una antología de poesía, y su marido pues es un concienzudo profesor, hombre tranquilo. El hijo ya vive independizado, aunque viene por casa de vez en cuando. Bueno, una casa que se ha quedado helada. Tras casi 30 años de convivencia, Edward anuncia a su mujer que se va. La deja, la abandona, se ha enamorado de otra, va a vivir con ella. Y Grace no sale de su asombro. Y no solo eso, se niega a admitir la realidad que se le presenta, porque no concibe que la vida, de repente, deje de ser exactamente igual a como era hasta ese momento. Pero la decisión de Edward es firme y ella verá cómo su marido abandona el hogar y convierte la convivencia en soledad, la rutina en escalofrío y el futuro en un infierno. Hay sorpresa, luego incredulidad, después rabia y, por último, un invencible rencor. Bueno, la narración, claro, se bifurca y emprende caminos definitivamente divergentes. Cada uno de los cónyuges toma el suyo, sereno y decidido él, doliente y airada ella. Bueno, más que cónyuges, excónyuges porque Edward quiere el divorcio para rehacer su vida también legalmente. Y Grace, claro, pues no quiere ponérselo fácil. Y Jamie, el hijo, funciona pues como improbable nexo. Comprende a sus mayores, pero no puede tomar partido entre un padre que hace de la impasibilidad una virtud y una madre que sobrevive en un desequilibrio cercano a la autodestrucción. También la película se mantiene en el alambre, ¿eh? con, con algunos momentos cercanos al batacazo, porque en el fondo es simplemente una indagación acerca de la pervivencia del amor y las sombras de la soledad. Una historia que podría no resultar tan nueva ni tan apasionante si no fuera por el magnetismo y la potencia que le imprimen sus protagonistas. Bill Nagy es un actor solidísimo y sus interpretaciones siempre son veraces y comprometidas. Aquí también, como el estoico y concienzudo Edward. Y Annette Bening es, desde hace muchos años, un animal cinematográfico. Su Grace... Se apodera de la pantalla cuando habla, cuando ríe o llora, cuando se hunde o se estalla de ira. Bueno, tanta es su fuerza que incluso gravita sobre la escena, aunque no esté. No la vemos, pero seguimos sintiéndola, esperándola. Ellos dos son la razón fundamental de que el filme funcione. Y William Nicholson, sabiamente, se pone en sus manos y se limita a retratarlos, seguirlos y dejar que penetren en nuestras retinas y en nuestra sensibilidad.
0: Y en nuestros corazones, eh, porque es lo importante del mundo del cine y de esta película que en dos horas, eh, lo que sea, menos, más, pero... Sí, eh, sí un que, poco menos. Claro, pero... Eh, ya, el, el cine ha pasado eh, las dos horas eh, de antes, eh, ¿no? Antes eh, sí, era sí, la media, sí, era sí. medio de dos horas, ahora no. Eh, parece que queda mal eh, por hacer dos horas. Eh, pero que el cine sea de poesía, eso es lo importante, ¿no? Y que la gente lo sepa. Y eh, que se hagan películas eh, que toquen la fibra sensible de las personas, porque el cine lo intenta
1: tienes toda la razón, tienes toda la razón Bruno el cine, claro, es imagen ¿no? pero cuando la imagen la acompañan estos diálogos tan certeros, tan precisos estas interpretaciones tan magníficas de, de, de actores de actrices como estos, realmente la pantalla se convierte en un vehículo de poesía es que lo has dicho muy bien es, es así como es, como tiene que ser el cine
0: con películas como esta que hemos comentado esta noche regreso a Hope Gap vamos con el Super 10 La lista, la gran lista, en el callejón con José Manuel Esquebano, el super 10 en el puesto número 10 esta semana...
1: Pues está Falling, la película de Vigo Mortensen, que él mismo ha escrito, dirigido, protagonizado, puesto la música, la interpreta junto con Lars Eriksen y para mí, Bruno, es una decepción. Cuatro semanas y cayendo, yo esperaba, mucho más de esta película.
0: Cuatro semanas y parece que ya está desapareciendo, que ya está de capa sí. caída. El mundo del cine, evidentemente, ningún mundo es como era, pero el mundo del cine tiene estas cosas y estas injusticias. En cuanto a la taquilla, la crítica va a ser siempre... Eh, Lineal y siempre la misma Y siempre si era buena Y seguirá siendo buena Pero parece que el refrendo del público no es el mismo no
1: Así es, efectivamente Bueno, una película en la que yo confiaba Todos nos equivocamos alguna vez, ¿verdad?
0: Bueno, también eh, confiaban en otras Bueno, la citaremos más adelante Espero o no espero Bueno, vamos a seguir en la lista Puesto número 9 Aquí está La boda de Rosa, la película de Ciar
1: Boyain, con Candela Peña, Sergi López, el resto de los amiguetes, una película realmente cómica. Ocho semanas en la lista, ha bajado un puesto. Puesto número 8. También baja Greenland, el último refugio, la película de Rick Roman Bogue, con Gerard Balder, Morena Baccarin. cuatro semanas en la lista, del 6 al 8.
0: Puesto 7.
1: Pues fíjate, sin embargo, se recupera Tenet. Para mí, otra sorpresa. De eh, ya la película, esa sea, la película
0: en la que estaba pensando cuando he hecho el anterior comentario. <ríe> Exactamente. Que esa es la película de la que más se esperaba en, este, pues en sí. este tiempo. Y quizá la crítica no la ha apoyado, desde luego. Claro, pero el público, claro. irregular, ¿no?
1: Irregular, efectivamente. Como no hay grandes taquillas, pues pasa esto, ¿no? La película de Christopher Nolan, ocho semanas, pues ha subido dos puestecitos, del 9 al 7 Parecía que se iba y, sin embargo, aguanta. Seis... También baja un poquito Rifkin Festival, la película de Woody Allen con Wallace Song, con Nina Gerson, con nuestra Elena Naya Tres semanas en la lista. Cinco. Corpus Christi, la película polaca Revelación del Momento, la película de Jan Komasa. Dos semanas manteniendo la posición. Puesto cuatro. Baja un puesto papicha, Sueños de libertad, la película de Muni Medur, una película sobre las ansias de libertad de la mujer argelina, de la mujer joven, de la mujer de todas las edades. Ocho semanas en la lista.
0: Puesto tres. Pues también ha bajado
1: un puesto Pinocho, es que hay que ver, algo ha pasado, ¿no? La película de Mateo Garrone con Federico Yelapi con Roberto Benigni, cinco semanas en la lista, ha perdido un puesto.
0: En el dos…
1: Pues es que los ha ganado a todos esta película, que es Película de la Semana. Directamente al 2, No Matarás, la película española de David Victori, con Mario Casas, mejor que nunca, con Milena Smith, una auténtica revelación. Primera semana en la
0: lista, Película de la Semana, No Matarás. Esa es la película de la semana, en el puesto número 2, en No Matarás, y en el puesto número 1, la película indiscutiblemente, la película de este otoño. Puesto número 1... No. Pues las niñas,
1: siguen siendo las niñas de Pilar Palomero, con Andrea Fandos, con Natalia de Molina. Siete semanas en la lista, creo que de las siete seis en la primera posición. Y aquí está sobre todo muy fuerte y muy imbatible. Una película española también, como el puesto número dos Las niñas, una película estupenda.
0: En el Super 10 está triunfando mucho el cine patrio, ¿eh?
1: Pues efectivamente, tenemos eh, tres peliculitas españolas y yo creo que eso, tiene, bueno, cuatro contando la de Woody Allen, que también es una película española, claro, porque tiene producción de Jaume rovers de Media Pro, de manera que cuatro películas, casi la mitad de la lista, Bruno, no está nada
0: mal, ¿eh? Desde luego que sí, y puesto número uno también, puesto uno, puesto dos, bueno, el cine español eh, triunfando en el Super Diez. Así es, yo me alegro muchísimo Y nos alegraremos además en La semana que viene, ojalá podamos Contar que se está recuperando Un poquito la taquilla La semana que viene no va a ser espectacular La taquilla, pero ojalá en el futuro Pues ah. se vaya un poquito para arriba Que es lo que todos deseamos Que el mundo del cine se recupere Que todos los mundos se recuperen Y también el mundo del cine, porque insistimos Es cultura, y sin cultura No hay mundo Es que es tan importante decirlo José, Man eh. José Manuel Esquivano, en el callejón, muchas gracias y Una la semana que viene seguimos hablando. Chao. Un abrazo, Bruno. Hasta luego.
1: En onda cero, la rosa de los vientos.